0: 南北大街东西走，十字街头人咬狗，捡起狗来砍砖头，倒叫砖头咬了手。有个老头才抬石酒，嘴里喝呕就着酒，从小没见过这宗事儿。三轮拉着火车走。大家好，我是老狐狸，一首颠倒歌，带您走进今天的聊天话题。我给您讲讲上世纪八十年代。被奉为中国第一奇人的特异功能大师、超人张宝胜。当然了，这个特异功能、啊、大师啊、超人都是带引号的，因为他是假的嘛。张宝胜当时火到什么程度呢？他享受国宝级大师的待遇，在北京配豪宅、配专车、配警卫，出门。可以警车开道，出书《超人张宝胜》一书行销全国，拍电视剧，李谷一唱的主题歌，那家伙，政要纷纷与之合影，大商人、大导演，还有齐秦、林青霞、胡因梦等等影视歌明星排队求见，琼瑶、柯云路等大作家纷纷为其写文章鼓吹。报纸、杂志纷纷吹捧，称他为圣人、啊超人、啊神人、活佛、菩萨。1994年，他老家辽宁本溪电视台派人去他家采访的时候，发现他们家光固定电话就配了13部，你服不服吧？想完整的了解这个骗子啊，咱们还得从头说起。1960年。张宝胜出生于南京，原名是沈继宝，哎，姓沈。他爸妈呀，因为家境贫困，在张宝胜还没满月的时候呢，就把他送给了一个从长春来南京治病的杨女士。杨女士回到长春不久以后呢，又把张宝胜送给了他姐姐抚养。他姐夫呢，姓张，所以沈继宝改名为。张宝胜，张宝胜也不爱学习。初中毕业以后，就去了辽宁本溪一座铅矿厂里工作。之所以他能瞬间封神，咱们不得不说说上世纪的两次气功热和特异功能热，以及气功和特异功能的差别。中国第一次气功热呀，是在一九五零年，一个叫刘桂珍的中医。提出了气功的概念，这成了中国气功现代化诠释的开始。这位刘桂珍也界定了气功的范围，他认为这个气呀、啊，指的就是呼吸；功呢，指的就是不断的调整呼吸和姿势的练习。合起来用白话解释，气功就是配合各种姿势进行吐纳呼吸。他说的这个气功呢，还不算离谱，而且是专门和巫术啊、魔术啊、意念制动啊、飞眼视觉、奇门遁甲这些进行了切割的，基本上就是靠吐纳、冥想进行养生，没有恶意炒作和引导。当时陈毅、林伯渠、谢觉哉这些领导人呐、啊，都跟着练，由此。带来了中国第一次全国性气功高潮，但当时啊，媒体传播不发达，你不像后来，电视节目一播，全国皆知。另外，当时物质匮乏，大伙儿吃不饱穿不暖的，哪有闲心练气功去、啊？再就是啊，好多人都忙着搞政治运动，也没那精力和心情。所以啊，第一次气功热影响范围有限。持续的时间也不长。第二波气功热、特异功能热是在80年代，起源可能得追溯到1978年。当时卫生部中医局局长吕焕奎给李先念主席的报告之中，宣称有一项伟大发现。他在报告中兴奋地写道。现在向您报告一件中医学上的奇迹：哪儿哪儿哪儿有练功者，人能腾空，手能粉碎石头，手指能钻穿青砖，距离一两丈以外就能把人推倒。这个发现，在世界科学史上不亚于放射性物质的发现。将引起生物学、医学科学的革命。哎，真能瞎掰！在这儿啊，还不能不提一名叫做唐宇的十二岁小男孩，四川省大足县的五年级小学生，在一九七九年突然宣称自己用耳朵能识字，耳朵还能鉴别颜色。《四川日报》。也不加甄别，直接就刊登了唐禹的神奇故事。上海最著名的那个伪科学期刊《自然》杂志也为唐禹的特异功能背书。唐禹一时间成了神童。这个爱撒谎的熊孩子呀，可开了个坏头。没过多长时间，在北京科技报、安徽科技报、河北科技报陆续报道了新发现的。十二岁的、八岁的、十五岁的小孩能用耳朵认字和辨别图形，还能看清颜色。光明日报报道，北京的一对姐妹不但能用耳朵听字你把纸啊夹到嘎吱窝底下，他们都能知道是写的啥。嘎吱窝是北京的土话啊，就是腋窝的意思。后来呢，经过验证，这些熊孩子们。都是说的假话，或者是在搞恶作剧。咱们还拿这个始作俑者唐宇来举例，因为耳朵识字的太违反科学常识了。四川医学院就在八天内进行了二十五次测试，让这个唐宇呢随意表演，也不当场点破你，结果事后一统计，唐宇有十九次是靠偷看。辨认出来了，还有六次实在是偷看不着，就拒绝了辨认。调查报告显示啊，这唐宇就是有点小聪明，歪心眼儿，通过什么偷看呢、啊，分散别人的注意力呀，嗯，拖延时间呢、啊，偷换纸条啊这些手段，哎，行骗。虽然这些骗局被戳穿了，但是因为各种原因。当时啊，没人报道，研究报告也递不上去，实在是悲哀。1979年，就那个给李先念主席报喜讯儿的那个卫生部中医局局长吕焕奎在北京组织了气功科学研究汇报会，忽悠了好多高级别的老干部参加，盛况空前。新闻电影制片厂还拍摄了影片，你信不信？介绍了全国11位具有特异功能的人。此外，全国至少有近50所教育机构、近50所科研机构的教师和科研人员参与了“耳朵识字的宣传活动。1980年6月。科学泰斗钱学森老先生向《自然》杂志编辑人员当场致敬，称他们关于人体特异功能与气功研究方面的文章很有新意，有独到见解，说不定气功加传统医学加特异功能将会带来一场东方的科学革命。他甚至啊，让507所，也就是。北京医学工程研究所特意研究人体科学，尤其是特异功能。那时候啊，中国想尽快的超英赶美，而硬实力呢确实是落后太多了。突然发现冒出这么多特异功能者，哎，这是帝国主义国家所没有的。如果加以利用，说不定真能剑走偏锋、独辟蹊径、弯道超车。短时间内对美国、英国、苏联等大国进行超越，出发点呢可能是好的，但是措施和手段就误入歧途了。有了这些铺垫，好家伙，一时间祖国大地掀起了一波气功热和特异功能热。就在这种大环境下，不甘于在铅矿厂当苦力的张宝胜。发现了一个能让自己出人头地的机会。他呀，不知道跟谁学过几手变戏法。一看报纸上说，耳朵认字儿啥的骗人把戏就能让唐宇这种小孩娃豆子全国闻名。那我也行啊，骗呗。于是整天琢磨怎么糊弄人，琢磨好了一套把戏和瞎话呢。然后对外声称，我也有特异功能，我不但耳朵能听字儿，鼻子能闻字儿，我靠意念能隔空取物，我能发功生火。嘿，他还真成功了。辽宁省的领导不但自己信了，还把他推荐到北京去了。据说呀，还给老帅叶剑英表演过。就靠着这几手“三脚猫”的魔术手法，张宝胜迅速骗住了一些大领导，成了北京城的红人，被捧上了神坛。后来呀、啊，经过国防科工委的批准，张宝胜被正式调入了507所工作。豪宅、专车、服务员、警卫员，出门警车开道，下车众人簇拥。琼瑶阿姨呀、啊。曾经写文章专门记录了一次拜见神人张宝胜的经历。文章开头铺垫了好多奇闻、期待、景仰，咱们就不说了。他后来介绍到啊，张宝胜坐着他那辆全北京有名的沃尔沃轿车来了，众星捧月一般进到了琼瑶家里，开始表演。说张宝胜真能听字儿。写繁体字他都能听出来，英文不认识，人家呢能给你鬼画符画出来，嗯，然后表演烧衣服。张宝胜让一个叫杨洁的女的，不知道是不是那大导演啊？张宝胜逼着杨洁脱衣服，弄得是全场尴尬。最后啊，杨杰没办法，跑琼瑶卧室里拿了一件衣服出来凑数。张宝胜显得是非常不满意，但也勉强的接过去了，把手放在这个衣服底下，一会儿呢冒烟了，再过一会儿呢衣服整个都着了，再后来啊，张宝胜拿了张名片，找人嚼碎了，然后啊吐到他手里，张宝胜搓来搓去，搓来搓去，搓了半天，哎，名片复原了，完好如初。有人递过来一瓶药，张宝胜啊接过去，没当时表演，嗯、呃，东拉西扯，过了一会儿，又找到那个药瓶，摇来摇去，一抬手，哗啦啦撒了一地的药片药瓶里空空如也。琼瑶阿姨说了，她一直留着那个药瓶，经常拿出来研究和怀旧。估计琼瑶阿姨看到这个刘谦表演魔术以后呢，也该弄明白了，那药瓶是被掉了包的空瓶。看到董卿呢，她也就该知道张宝胜也是带着托来的。按琼瑶阿姨的风格，她再见到张宝胜，也许会有如下对话：“你撒谎骗人，不要脸！”“我哪里有撒谎骗人，不要脸？”你就是撒谎骗人不要脸，我真的没有撒谎骗人不要脸。<笑>咱不黑穷晃的阿姨了啊，不止琼瑶阿姨，当时呢，那、啊、家伙传的神乎其神啊，说有个人不信他，他就把手表变到人家肚子里去了，一拍 X 光片啊，真在里边呢，吓得那人赶紧找他跪地求饶，好话说尽。张宝胜才一挥手，把那手表给变没了。嗯、啊，又说有个军官不信呐、啊。张宝胜临走的时候拍了拍那人的肩膀：“好、啊、家伙，回去就红肿溃烂，一个多月才好。”哎呀，听着都没法听。你说谁能知道那个说肚子里进了手表的货是不是张宝胜的托？编呗，反正传来传去也没人知道是真是假了。他拍人家肩膀，肯定是手上暗藏着毒针了呗。确实，那个军官回家以后啊，又痛又痒。他妻子仔细一看，肩头好几个针眼儿。他媳妇又是心疼老公，又是大骂张宝胜阴损歹毒。你是啊，你还大师呢？这种下三滥的手段都用，你连街头的泼皮无赖、流氓混混都不如。说说我看到的张宝胜的视频啊！您现在去网上搜，说不定还能找到呢。张宝胜其貌不扬，长了副欠抽的嘴脸，话都说不利索。在视频里边，主持人呢交给他两把不锈钢勺子，估计就是张宝胜常用的道具。张宝胜故弄玄虚，在那假装发功，用手挡着，鼓球半天，把俩破勺子拧成麻花了。就这，随便一个魔术师都秒杀他。有本事你把袖子挽起来，咱也得给人家交代一下，自己没夹带私藏嘛。然后张宝胜要主持人的西服，把人家衣服啊蒙在自己手上，手在衣服底下悉悉嗦嗦半天，不知道是划火柴呢，还是扒了小打火机呢，或者是抠破包装。释放出能自燃的那种白磷呢？牛逼！你把手放到明处，随便一个天桥变戏法的也比你强啊！还就真有那些捧臭脚的肉麻的喝彩恭维，还在他后边拖着一个匾，上面写着五个大字超人张宝生，我勒个呸呀！气得我都讲不下去了。嗯，今天咱们就先讲到这儿啊，下一集咱们再来揭晓张宝胜是怎么被戳穿的。为了避免亲朋好友上当，请您点击右上角，把我的节目分享到朋友圈或者是亲友群里边，让我帮您潜移默化的给他们讲科学、讲历史、剖析骗局、预防欺诈。好了，我是老狐狸，骗子列传之假超人张宝胜。上半部分，咱们今天就讲到这儿。欢迎您在评论区留言互动，咱们下周再见。